0: Ação rubro-negra! Estamos aqui para o episódio número 9 do podcast FLA 360, o podcast mais flamenguista do planeta, galera! Para mais um episódio, eh, estou eu aqui, Railton Alves, junto com meus amigos Henrique Olgado e Davi Lima, para falar sobre Flamengo e Red Bull Bragantino, que aconteceu é, ontem, dia 15 de outubro, no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Infelizmente, 1 um 1 a, um, né? a gente estava contando com a vitória, mas deu ruim ontem. E para começar a falar desse jogo, já vou começar com o Davi Lima. Me conta aí, Davi! Opa. O que você achou desse jogo, cara? Flamengo e Bragantino. Qual foi sua leitura ontem da peleja, meu irmão?
1: Salve nação. Saudações aí, Raíl Henrique. Cara, eu vou ser bem, eu vou ser bem preciso hoje, assim. Pra mim, tá faltando leitura de jogo do Domi. Na verdade, tá faltando mais duas coisas, mas vou começar pela leitura de jogo. Então, é. Se você for olhar ontem, ele errou já na escalação. Ele tava vindo com uma escalação 4-2-3-1. E aí eu te pergunto, será. Railton, ontem a escalação foi
0: 4-2-3-1? Cara, ontem quando ele entrou, ele entrou com o, o Bruno Henrique na ponta, né? Na ponta esquerda. Ô, oh, Bruno Henrique, não. Minto. O. Oh. Ontem o, foi o é, entraram Vitinho, Vitinho não entrou. O Lincoln. 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 Foi Lincoln, não, é. O Opa, Lincoln. pronto. Tô ficando velho mesmo, Davi, isso mesmo. O Lincoln lá perdido na ponta esquerda, Pedro centralizado, é. né? Aí atrás hum. tinham é, Everton Ribeiro e é, Diego, né? Então na é. armação. Então,
1: mas a gente não tinha o Thiago Maia. E o Arão como volante, que é o tal do 4-2. Isso. E aí vinha essa linha de três com o Lincoln, Diego e o Everton. E na frente o Pedro. Seria o 4-2-2-3-1, correto? Isso. Mas aí o que acontece? O Diego, ele não sabe mais jogar de armador. O Diego recuou. O Diego jogou muito defensivamente. Eu tava olhando aquele sensor de calor do Diego correndo em campo. Ele jogou quase como um volante. Ou seja. Ficou um 4-3-3. Só que um 4-3-3 com as linhas distantes.
0: Com três volantes. E né?
1: no Exatamente. E aí eu te pergunto: por, por, por isso que o, o Domi não sabe fazer leitura de jogo? Porque ele viu que o esporte jogou defensivo. O Goiás jogou defensivo. O Atlético de Paranaense jogou. Foi um que jogou mais pra frente, que subiu as linhas. Mas era de fato que o Bragantino ia jogar defensivamente. E o, o Bragantino nem tava. tava desfalcado também, tinha três, quatro jogadores principais que estavam ausentes. Então assim, o Domi sabe que o Bragantino vai jogar na defensiva e arma o um time dessa maneira com três volantes? Ô, o, o Davi. Sim, é,
0: o, o... Davi, diga. desculpa te cortar só um pouquinho no seu raciocínio. É bem, bem parênteses. Ontem você sabe qual foi o meu maior, Eu... medo, meu maior medo no jogo ontem? Diga. Tomar um gol do tubarão, cara. Pois é. A gente olha ia ser só, sacaneado até o fim do ano, porque tomou gol do Tubarão ontem, cara. É, é esse que era meu medo, entendeu?
1: É, é verdade, aí. Mas olha só, a gente já viu, tanto com Jesus e qualquer outro time no Brasil, que o 4-3-3 só dá certo se tiver profundidade. Ou seja, os pontas... Eles têm que ir até o final e tem que ter muito reforço dos laterais. Coisa que o Flamengo não fez ontem. Então, para mim, é culpa do Domi, sim. Falta de leitura do jogo. O que aconteceu? Qual a consequência? Primeiro, no primeiro tempo, o Flamengo jogou pela direita. Principalmente pela direita. Com Isla, com Diego e com Everton. E no segundo tempo, jogou só pela esquerda. Com as substituições, né? Então, o Flamengo ficou muito previsível... Com, com esse joguinho posicional, com essas linhas distantes. E, e qual a consequência disso tudo, cara? Foi muito simples. O Flamengo produziu muito pouco. O Flamengo está produzindo quase nada. O Flamengo não teve oportunidades reais de gol. Então, esse primeiro ponto da leitura de jogo, queria deixar aqui minha marcação. Agora eu queria falar sobre o, o, a falta de conhecimento do, do treinador, do Domi, em relação às características da equipe e dos jogadores. Como é que é, a gente pode ver isso? Primeiro, como é que ele escala o Lincoln, que é centroavante nato, como um ponto de esquerda? Ele ficou totalmente deslocado. Segunda coisa, é, a gente até comentou no, em off aí, por que, que ele escalou o Pedro para jogar no começo do jogo se o Pedro já estava fadigado? e, e o, o Bragantino ia jogar defensivamente. Então ele faz muita mudança, ele faz muita mudança, e aí na hora da, da entrevista ele disse que o time não tem tempo para treinar. Tem muita gente aí até do meio da, da comunicação que vem defendendo o Domi. Ah, o Domi não tem tempo para treinar. Aí é paradoxo. Ele não tem tempo para treinar, mas tem, mas tem tempo para mudar? Porque todo jogo muda a escalação. Isso é muito paradoxal gente Como é que você afirma para sua torcida que você não tem tempo para treinar E ao mesmo tempo você não consegue repetir uma escalação E não é porque tem lesão, não É por opção Então tá muito estranho E outra coisa, ele não conhece o, o, As características da equipe Porque ele conseguiu escalar A pior dupla de zaga Do elenco do Flamengo Então ele colocou ali O Túlio e o Léo Pereira E os dois ali, hein? cara, bateram cabeça contra o, contra o Bragantino então é, essas coisas estão deixando o torcedor do Flamengo muito apreensivo e pra fechar minha análise é, eu queria elogiar o René assim, ele foi melhor que o Felipe Luiz ele conseguiu ali, ele não subiu ele não subiu para apoiar mas ele não comprometeu ali a parte defensiva né e é isso, assim, Flamengo, cara, é, é uma, a terceira coisa, a última que eu quero falar é que o estilo de jogo que o Domi propõe não é compatível com o time do Flamengo. O Flamengo, não, a gente pode ganhar tudo, a gente não vai ganhar, mas o Flamengo ganhar tudo, o torcedor do Flamengo não vai ficar feliz com esse treinador, porque o Flamengo está jogando de uma maneira muito previsível, muito estática sem criação de oportunidade então cara tá difícil
0: pois é, e você é Henrique você também tá, tá é, na verdade assim né? o Davi tá pessimista aí com a com o Dome e tudo mais e você qual a sua visão de ontem de escalação, de desempenho da questão tática. Que que você tem? Epa, tem a polícia indo atrás de alguém aí, ó. Será que o Domi fez alguma bobagem, é a cara?
1: Aqui é a ambulância. Deixa eu botar aqui. Aqui é a ambulância aí, Porque aqui mora, é perto da central da SAMU. Peço desculpa aos ouvintes. Ah, mas
0: é, é para dar um charme aí, pô, para pro, pro, pro podcast, rapaz. E eu também moro perto de um batalhão aqui dos bombeiros e tal. Enfim, de vez em quando passa uma viatura aqui fazendo barulho. Mas e você, Henricão? Me conta, como é que você enxergou, como é que você leu esse jogo de ontem, Flamengo e Bragantino 1 um a 1 um, meu parceiro?
2: Fala, nação. Aqui é Flamengo. Meus camaradas, é o seguinte. O jogo ontem foi pior do que aquele que a gente tinha previsto no, no podcast com, com o Flaupit, né? Cara, o time do Flamengo tá perdido. Tá perdido. Quando você pensa assim, não, agora eles estão entendendo, agora você já vê movimentação, você já vê uma troca de passe, aí vem um jogo pra jogar a terra e, e, e falar assim, ó, isso aqui não tem cura não ninguém sabe como o Davi falou, o Dom me errou na escalação. É, desde o jogo do Goiás que a gente fala que o Flamengo não precisava jogar com volante, porque o Flamengo não estava sendo atacado. É, era claro isso, né? É, o jogo do Vasco, o Arão nulo. O jogo do Goiás, o Alão, o Arão nulo. No jogo do Bragantino, o Arão nulo. Ou seja, o Arão só, só se desgastou. Ele, ele pareceu um, tipo um atleta, um atleta de, de atletismo, né? Tipo assim, pô, vou correr. O Arão corre. No jogo do Flamengo, o Arão corre. Você não vê o Arão participar de uma jogada nem de saída de bola e nem de finalização, cara. Por quê? Porque o Arão tá sem função no, no campo. Você fala assim: ah, mas a import... o Arão tá ali para fazer uma, uma roubada de bola no meio de campo. Vai lá ver, conta lá no jogo. Quantas bolas o Arão roubou no jogo? Ah, mas o Arão tá lá para cobrir lateral. É mesmo? Porque os dois lances de perigo do, do Bragantino no início do jogo é... o Arão não tava lá. A primeira finalização do Bragantino foi com minuto e pouco de jogo, quem salva é o Isla. Então, não tinha volante para cobrir as costas do lateral ali quando o Isla fechou. É, porque o que o Isla teve que sair da lateral direita para fechar o meio, porque o Arão não estava lá. Depois teve um outro um outro cruzamento um outro ataque do Bragantino mais ou menos, quase com 20 minutos, quem tira a bola é o Isla. Então, o Isa tá no mano a mano de novo com o cara do Bragantino é... tem um, um, um lance no segundo tempo que assim que o Flamengo toma o gol, o Bragantino ele tem um outro contra-ataque, agora pela esquerda, e o cara chega dando um carrinho dentro da área lá, duvido muito que a bola entraria, mas o Arão não tava ali então você olha pro Arão e fala assim, Arão tá mal o Arão porque você está sem função, e não é porque o Arão é ruim, ele não, ele não desaprendeu a jogar bola, mas ele está sem função, de novo, né? O, Arão, o, o, o Domi está escalando o Flamengo para espetar os laterais lá na frente. Como é que ele faz isso? Ele puxa o Arão para ficar ali no meio dos zagueiros. Então você tem o Arão no meio da defesa, aí você abre o Léo Pereira e o, no jogo, no caso, o Tuller para poder dar esse, esse, esse passe né? ou seja, o Arão ele vai ser pressionado como o homem da bola mas ele vai dar o passe para a defesa para a defesa sair jogando para a defesa avançar para o Tuller conduzir a bola para abrir um passe, para ser opção para você quebrar a marcação do Bragantino com os zagueiros e não com o volante não com o Arão o Arão, ele recebe a bola e bota os zagueiros pra jogar. Qual é o problema? Que nem o Tuller, nem o Léo Pereira, tem condições de fazer uma saída de jogo de tabela. Eles não sabem fazer isso. Ele não sabe tocar e passar pra receber. Pra quebrar uma linha de marcas. Não sabe. Aí o que acontece? O Flamengo fica com três caras lá atrás. Um do lado do outro. Aí, meu irmão, com dois caras do Bragantino, você quebra essa linha do Flamengo. Por quê? Porque ninguém sabe tocar e passar para receber, para clarear o jogo. Os três caras não fazem isso. O Tule, toda vez que tentou dar um passe lá atrás para sair, ele errou. Ele foi interceptado. Léo Pereira, o segundo tempo do Léo Pereira, a gente precisa nem comentar,
0: né?
2: Uma draga.
0: Ah, a gente, um a, a gente ainda vai escolher o honrou o manto daqui a pouquinho e o, o pede pra sair, hein? Vai sim, guardando sim. aí, hein? Não, pelo <risos> amor de Deus. Aí você
2: chega na linha do meio de campo. Uma hora, aí você tem o dono gritando lá, uma hora, Lincoln, vai pra fora. Lincoln, vem pra dentro. Aí você fala, prof, vou pra onde? Pra onde eu vou? Porque nem o prof estava sabendo. Porque eu... qual é o problema que a gente via? É que o Lincoln e o René estavam batendo cabeça o primeiro tempo todinho. Sim. Ninguém, ninguém sabia para onde, onde corria. Por... O... Ninguém sabia, cara.
0: Um fechava o corredor do outro, né?
2: Exatamente. Aí quem é que encostava ali? O Diego. O Diego, quando encostava ali, e ele, ele jogou muito pelo lado esquerdo. No primeiro tempo O Diego Ele não estava não se entendendo ali com a galera Não estava Porém o Diego tem aquele aquela virada de jogo Que muitas vezes pegou o Isla aqui, só, aqui no mano a mano Subindo pela direita Aí é uma coisa que você para e pensa assim Poxa Vamos pensar O Bragantino Ele não é, não é um time que marca muito aberto é, é um time que marca concentrado Ou seja, se a bola está do lado esquerdo ele cerca do meio para o lado esquerdo. Se a bola está do lado direito, ele cerca do meio para o lado direito. E aí, muitos lances no primeiro tempo que o Flamengo teve com a subida do Isla, foi exatamente assim. O Flamengo tá, tinha uma troca de bola muito prensada de um lado, e o Diego virava a bola para o Isla, na direita, e ele vinha com aquele lado direito maravilhoso aberto. Aí te te pergunta, por que não continuar desse jeito? Por que insistir em fazer uma tabela pelo meio? Por que, que o Lincoln insiste em querer driblar na ponta esquerda, sendo que ele não sabe jogar na ponta esquerda, como o Davi já comentou? E ele não sabe driblar. Ele é o finalizador. Ele é o cara que ele pode sair da área para tentar quebrar uma linha numa tabela. Mas ele não é o cara que vai driblar. Ele não é o cara que vai botar a bola na frente para correr. Ele não é esse. Porque se ele der um pique de mais de 15 metros, ele não tem perna para chutar. E as finalizações que o Lincoln deu no primeiro tempo, foram todas as bolas mastigadas e aquele velho peidinho de velha que a gente comenta na pelada. Ou seja, nem assustou o goleiro do Bragantino. Aí você vem, pro outro, você vem puxando no meio, Thiago Maia, coitado do Thiago Maia. Que hora que ele... Que ele, que ele... Recebeu a oportunidade para jogar como titular do Flamengo. Porque, cara, daqui a pouco ele vai sofrer uma lesão dele mesmo, assim, por desgaste. Porque eu nunca vi o cara correr tanto, se matar tanto em campo, para fazer um time jogar onde o nosso time tem qualidade para por time funcionar. E, e o Thiago Maia tá querendo fazer ele, ele funcionar sozinho. Porque se não é o Thiago Maia ontem Naquele nosso meio de campo Meu irmão A gente tinha tomado um sufoco maior do Bragantino E, e o cara jogando sozinho Aí você vai descendo Do outro lado você chega lá e tem o Everton Ribeiro Numa noite De bosta Porque Não jogou né? Muito mal Muito mal mesmo Mal, é, mal no posicionamento é, mal no passe mal na arrancada mal, mal e aí pra mim é, eu acho que teve um, um ego do Everton Ribeiro ali depois do primeiro tempo que ele, que ele jogou uma bosta ele devia ter, ter virado pro, pro domino no intervalo e falar assim, eu não tô bem não eu senti uma dor no joelho aqui eu vou pedir pra dar uma cagada sei lá ele podia falar qualquer coisa pro Dom pra sair pronto e o Gerson estava pronto para entrar. Ah, mas o Gerson precisa descansar. Sim, bota o Gerson para correr 45 minutos. Não, não, não mata o jogador correr assim, não. Não mata. Então, o Everton Ribeiro, numa noite pífia, prejudicou muito o time do Flamengo. Muito. Tudo bem que o time não ajudou, mas a, 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 o Everton Ribeiro em campo ridículo. O Isla, putz, o Isla para mim fez uma partida maravilhosa porque ele salva o Flamengo duas vezes, tudo bem que uma delas o cara estava impedido e o lance do gol é um cruzamento dele mais um cruzamento dele né? que se, ele não, se o goleiro não, não intercepta a bola ou, ou o Bruno Henrique ou o Everton Ribeiro vão colocar assim possivelmente faria o um gol né? Não vou dizer tranquilamente, não, porque o Everton Ribeiro estava numa noite que, capaz da bola passar na testa, no rumo da testa dele e ele não acertar a bola. Então o Isla para mim ontem, putz, uma partida maravilhosa. Maravilhosa. E o Pedro, coitado do Pedro. O Pedro não era para ter jogado o jogo de ontem, gente. Não era. O Pedro ontem jogou 45 minutos, jogado, é, desgastou né 45 minutos. E foi por isso Porque o único chute que o Pedro deu no gol foi uma trivela que ele inventou lá da ponta direita que a bola, sabe, não...
0: Passou nem perto do gol.
2: <risos> não passou perto. Não, não tinha sentido aquele chute do Pedro. Sabe? Foi horrível. Então a participação do Pedro foi horrível. Porque não era o jogo do Pedro. Entendeu? Chama os Mike da base. Tem atacante na base. Entendeu? Bota o Lincoln pra ser o titular bota o Lázaro no meio de campo e chama um moleque da base pra, 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 pra pegar titularidade nesse ataque, naquele jogo. Entendeu? Não era o jogo do Pedro. Coitado do Pedro. O Pedro ali ontem, ele foi uma vítima dessa, dessa má gestão do dono. A gestão do elenco. Né?
0: Uhum. Então,
2: nessa primeira avaliação do jogo do, do, do Bragantino, é, o Flamengo joga... Se escondendo. Essa é a verdade. O Flamengo joga se escondendo. Porque se você. Agora eu vou fazer um mexão aqui para o Atlético Mineiro do São Paulo. Se você olhar o Atlético Mineiro de São Paulo, ele também joga o jogo posicional. Qual a diferença? A movimentação. Os jogadores do Atlético Mineiro eles se movimentam exatamente atrás das linhas. Ou seja. Se sobe uma linha de atacantes para pressionar a defesa do Atlético, então o time ele se posiciona atrás dessa linha dos atacantes. Para quê? Para a tabela funcionar. Para a tabela sair. O, o que foi o jogo do Flamengo ontem? O que está sendo o jogo do Flamengo? Vem a linha dos atacantes pressionar a defesa do Flamengo, vem a segunda linha do meio de campo do Bragantino pressionar a defesa do Flamengo, e os nossos meio-campistas e os atacantes jogam para trás dessas linhas. Por isso que o Flamengo tem aquele tanto de bola longa. Porque você não tem quem? Não tem ninguém ali perto para fazer uma tabela, para sair jogando. Você não tem gente para fazer uma tabela, para quebrar essas duas linhas de pressão do Bragantino e sair num 5 contra 4, por exemplo, contra a defesa do Bragantino. Você, você não tem. Então, é, o jogo de ontem ele mostra o quanto o time do Flamengo está perdido nesse jogo posicional, o quanto que o Flamengo está torcendo, jogando por uma, por uma segunda bola que ele não está ganhando, porque as nossas bolas longas espetadas lá para os pontas, a defesa está rebatendo e ganhando a segunda bola, isso é algo que o Flamengo não está ganhando, porque se o Flamengo faz essa bola longa e ganha a segunda bola, a gente pega a defesa em desvantagem. Mas a gente não está ganhando essa bola. Então, o pessoal do meio de campo está correndo. É sempre atrás de alguém. Então tá difícil acompanhar o jogo do Flamengo, tá difícil enxergar um, um jogo melhor. O Flamengo deu uma pequena melhorada quando saiu o Arão, né, que a gente recuou. que ele recuou o Diego e o, e o, e o Thiago Maia para fazerem a saída de bola ali. E aí você vê que o time melhorou um pouquinho Porque agora você não ficava mais com aquela linha de três Pressionada por dois atacantes né? Você tinha uma linha de dois Que era o Léo Pereira e o Tule Sendo pressionado por dois atacantes E aí o Thiago Maia e o Diego Juntamente com os laterais Conseguiu fazer uma saída de bola um pouco melhor Tanto que a gente fez o gol né? Se eu não me engano o nosso gol foi com 25 minutos de 25 minutos no segundo tempo, por aí, 20, 20 e poucos minutos. Então, assim. É, o time do Flamengo tá perdido. Os jogadores do Flamengo são perdidos. O, o é gol
0: foi o com o 24, viu?
2: É, 24 minutos.
0: 24. É, e só para finalizar e pegando o gancho do Davi, né?
2: É, que ele falou sobre. O Raído falou agora dos minutos e eu me perdi. Ô,
0: oh, desculpa, Henricão, foi mal. É, <risos>
2: Sei lá o que vai falar, enfim. Mas essa, essa, essa foi a análise do jogo. Pra mim, assim, o Flamengo. O que eu falei foi da f -f 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 falta de leitura do Dome. Foi
1: da, foi da outra falta coisa. de leitura do Dome. Ou não. do estilo do jogo do Dome ser incompatível com o Flamengo. Não. Não, eu me perdi aqui. Depois, se eu lembrar, eu falta de... falta de conhecimento do Dome em relação ao elenco. Eu não conhece as peças que tem. as três tópicos que eu mais abordei. É, não, ser você teve uma outra fala aí, enfim. Segue o jogo, segue o jogo.
0: Pois é, poxa, agora eu fiz que nem o, o time do Dome ali, o meio-campo deu uma travada agora, o jogo não fluiu.
2: Ah, sim, lembrei, lembrei, lembrei.
0: Ô garoto, isso aí, isso aí foi tudo combinado, gente. Ouvintes, ó, tudo
2: combinado aqui. Davi... Não, o Davi falou da questão de falta de treinamento, né? E eu também defendo essa tese de que falta de treinamento. E aí, uma saída. É Como a gente comentou no último podcast, né? eu até comentei e falei, pô, abandona a Copa do Brasil, que a gente vai ter tempo pra treinar e tal, mas aí surgiu uma outra ideia que pra mim é muito melhor. Pô, treina dois times, cara. Pega um time e vai treinar só pro brasileiro, então quando tiver jogo do brasileiro, só esse time joga, e pega outro time e vai treinar a Copa do Brasil. Você vai ter tempo do mesmo jeito, então saída pra esse problema vai ter. O problema é que a gente acha que o, dono, o Dome é cabeça dura demais, e aí como ele é espanhol, e eu vou falar com propriedade, porque eu tenho descendência espanhola, os caras são cabeça dura mesmo, entendeu? Eles. Quando vem, fica um negócio na cabeça, os caras são teimosos. Então eu acho que esse é o problema do Dome. Ele é espanhol, ele é teimoso, tá? Então. Tá, e isso aí tem sangue espanhol no cara e o espanhol ele é desse jeito mesmo, ele é teimoso. Então pode ser isso que esteja atrapalhando ele enxergar um pouco mais além desse cenário caótico que o Flamengo vive. Agora é, sim, segue aí.
0: Aí Henricão, é, é, tem um termo em espanhol que se, se diz assim, hacer hincapié, né? é você fincar o pé, é você insistir numa coisa. E o Domi, ele é esse cara, realmente. É... E aí, é engraçado, porque aqui é antes do, do podcast é, ouvintes, a gente faz um esquenta aqui. E aí, a primeira pergunta que o Davi e o Henrique me fizeram. E aí, Raio, você tá muito puto com o jogo de ontem, né? Eu falei, Olha, tô menos do que vocês pensam, assim. Né? Não tô tão puto assim, não. Mas por quê? Porque eu acho que o jogo de ontem foi previsível. Olha, gente, é. Mais uma vez eu eu olha, eu torço para que o Dome dê certo no Flamengo. Hoje eu vi até a gente, até o, Ma, o Mauro César Pereira da SPN, falando que o Dome tem má vontade da torcida, tal. É, porque, é sabe? Gente, na boa, eu torço para, eu sou torcedor do Flamengo e eu quero que o Dome se dê bem, que ele coloque o time para jogar um futebol bonito, um futebol que nos nos é, é, encante, que nos alegre de ver um jogo. Mas não é isso que está acontecendo, né? Então, acho que a gente, é, como torcedor, ontem até durante o jogo, compartilhando aqui uns, uns, uns áudios aqui de WhatsApp com com o Henrique e com o Davi, eu coloquei assim, olha, cara, eu tenho 40, quase 40 anos, estou com 37. Tenho quase 40 anos, já não estou mais na idade de ficar me iludindo com o resultado, Entendeu? É, ganha no sufoco do Goiás, ganha no sufoco é, do Atlético Paranaense, ganha no sufoco do Vasco, ganha, empata no sufoco com o Bragantino. Eu acho que alguma coisa está errada. Quer dizer, a gente pega esses times, é só no sufoco agora? Então é, é, eu vejo o seguinte, com a continuidade do Dome, eu não estou vendo praticamente evolução no time, praticamente, muito pouco de evolução. Eu não consigo olhar esse time jogando e ver o dedo do técnico em alguma coisa positiva. Qualquer coisa. Ah, saída de bola. Já falei isso em outros episódios aqui do podcast. Saída de bola melhorou? Não. Marcação melhorou? Não. Ataque melhorou? Também não. Pô, sobra o quê? É, tem jogada ensaiada? Não tem. Não tem nenhuma.
1: Opa, opa, vou te interromper aí, Raílton. Calma aí.
0: Opa! Vamos lá. Tem, Polêmica. Tem, Vai ter treta.
1: Tem, tem, uma jogada ensaiada, tem uma jogada ensaiada aí. Tem. O, 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 o Flamengo nos escanteios ele pega os dois zagueirão as tuas, os dois zagueiros lá manda pra área, manda todo mundo pra área e aí, na hora de bater o
0: escanteio, recua pro goleiro. Isso é uma jogada ensaiada. É verdade. É, é. Genial. Essa, a gente até comentou durante o jogo, né, Davi? Genial essa jogada inovadora. É, você, você troca um escanteio. Inclusive, teve uma dessas jogadas maravilhosas do Domi que gerou um contra-ataque perigosíssimo pro Bragantino. Que eu, eu tava vendo o jogo e falei, cara, eu não acredito que o Flamengo tá trocando uma chance de gol, de jogar a bola na área. Pra dar um contra-ataque pro Bragantino, cara. Nem atacou e ainda tomou o contra-ataque. Eu falei, pô. Então assim, gente, mais uma vez, sem querer ser pessimista, sem querer... Não, não é isso, cara. Eu torço demais para que o Domi dê certo. Muito, muito. Mas eu não vejo como. Eu vejo que ele é um cara incapaz de fazer que dê certo. Por quê? Porque o jogo de ontem, gente, era um jogo que ele podia ter entrado com a molecada ontem. E eu não sou dos mais, assim, é, sonhadores. Ah, porque a base que tem que jogar. Não, tem que jogar quem tá pronto. Se é da base, legal. O Noga tá pronto para jogar no Flamengo? Tá. O Ramon tá pronto para jogar no Flamengo? Também tá. Sabe, tem, tem caras que estão mostrando isso, jogo após jogo, que eles estão prontos. Então, é, por exemplo, ontem... Ontem jogou o Léo Pereira os 90 minutos de um jogo, gente, assustador, tenebroso. O jogo do Léo Pereira ontem. A gente teve, é, na quarta-feira, um jogo muito ruim do Michael. Jogou os 90 minutos. Pô, então quer dizer, o cara joga nada durante 90 minutos. Joga os 90 minutos, o cara não mexe, ele não usa as substituições que tem. E com o um baita elenco que ele tem, gente. Ele tem um elenco. Vamos combinar uma coisa? Eu vou falar... Do... O Jesus é passado, claro. O Jorge Jesus é passado. Não vou, não vou querer botar na mesma prateleira que Jesus é outro nível de tre... É outro patamar de treinador, literalmente. Mas o elenco, hoje, também é outro patamar. Por que, que o Jesus não entrava com mais gente jogando? Porque ele não confiava. Ele não confiava no Lincoln. Ele não confiava no Vitinho. Ele não confiava em muita gente. Por isso que ele tinha aquele time base e ele moía os caras até o talo. Quando o cara tava prestes a lesionar, que ele tirava do campo. Hoje não, gente. Hoje a gente tem dois, esses dois times que o Henrique tá colocando, a gente já tem. A gente já tem. Oh, só de opção de zaga. Só de opção de zaga. Nós temos é, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Natan, Noga e Tule. A gente tem seis zagueiros. Eu não me lembro na vida ver o Flamengo com o elenco seis zagueiro. A gente tem seis. Dá pra montar três times de zagueiro. Sabe? A gente tem. Nas laterais, a gente não, não tem. É, na esquerda, a gente tá bem, porque tem o, o Felipe Luiz, o René e o, e o Ramon também na esquerda. Na direita, tá mais desfalcado por causa das lesões. Isla, João, é, é, João Lucas. Ou João Lucas? É, é João Lucas, né? E. Deu, deu um branco agora. É, confundir com o Jean Lucas. Eu confundi com o Jean Lucas, aquele que jogava com a camisa para dentro do calção. É, e o Matheuzinho. Mas, assim, se vocês forem olhar, gente, talvez ali entre os volantes é que a gente não tenha tantas opções de elenco. A gente já teve mais, já foi mais rico. Mas, você vai olhar, no ataque a gente tem boas opções. Sabe, como pontas, a gente tem boas opções. E a gente. O meio de campo é onde está mais desfalcado de opções, porque a gente não tem meias armadores para substituir Everton Ribeiro e Arrascaeta. Mas, gente, o nosso elenco é um baita elenco. Um baita elenco. Muito melhor do que o do ano passado. E está jogando muito pior do que o do ano passado. Então não é comparando com o Jesus. Não é isso. É o comparar um elenco. É, é como um computador, eu compro um computador mais novo com a configuração melhor do que o que eu tinha e ele funciona pior do que o que eu tinha opa então alguma coisa está errada então é a mesma coisa, está errado sabe, o time do Flamengo não se impõe não se impõe por que, que ele se impôs ontem no segundo tempo? porque o Bragantino não quis mais jogar essa que foi a questão o Bragantino não quis mais jogar fez um no estilo futebol brasileiro covarde do século 21 fez umzinho, voltou. O Goiás é a mesma coisa, fez umzinho e voltou. O, Goi o Vasco fez umzinho voltou. E aí o Flamengo conseguiu desenvolver o seu jogo? Porque os times estavam muito atrás. Não foi o Flamengo que impôs o jogo. Não foi, gente. Então, por isso que eu tenho batido na tecla. Essa sequência de vitórias do Flamengo é ilusória. Esse time do Flamengo, quando pegar time. Ah, e ó, o, a última mamata que o Flamengo vai ter de tabela vai ser o Corinthians, porque na sequência vem Inter fora, São Paulo em casa e Atlético Mineiro fora. A gente vai pegar três. U, u, fora a gente que está no G4, os outros três times do G4 a gente vai pegar em sequência com dois deles fora de casa. Então, gente, jogando essa bolinha, não vai dar certo. O jogo de ontem era para o Domi ter entrado mais com a molecada para preservar para o jogo contra o Corinthians. Para dar esse intervalo razoável de um jogo ali de folga para quem jogou contra o Goiás. E o que, que ele me faz? Ele entra com o Pedro, cara. O Pedro... A entrevista saiu hoje do o, o Márcio Tanuri, o nosso médico do Flamengo. Falou, ele aguentava 45 a 50 minutos e olha lá. E ele foi até o limite. E pior, não pegou na bola. Não viu a cor da bola. Já que o Flamengo não joga o primeiro tempo, o Flamengo tem essa outra estratégia genial. Entra, administra o 0x0 0, ou a derrota. para daí no segundo tempo começar a jogar futebol. É a nossa estratégia genial. Não, não entendi a lógica ainda. Mas a gente tem essa estratégia genial. Então, gente, o Domi não conhece os jogadores que tem. Os jogadores não entenderam esse jogo posicional. E se jogo posicional for essa porcaria que o Flamengo está jogando, eu detesto o jogo posicional, então. Porque, eu vou falar para vocês, o Atlético, eu, até Henrique, eu tenho uma visão um pouco diferente, eu acho que o Atlético ele tem um jogo antiposicional. Porque é um jogo que o cara, ninguém respeita a posição, cara. Impressionante. No jogo contra o Fluminense, eu vi atacante defendendo lá atrás, voltando, correu o campo inteiro para roubar uma bola. E zagueiro indo chutar na, na meia lua. Indo na frente chutar. Não era lance de escanteio nem nada. O cara veio de surpresa. O zagueiro, Igor Rabelo, chutando. Então, assim, é um jogo que a galera, bicho... É, é, muda ali o tempo todo e ataca o adversário para terminar a minha fala gente uma coisa que me incomoda no Flamengo aconteceu ontem no gol e eu já venho falando isso também aqui no podcast o Flamengo não dá bote ontem a jogada do gol do, 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 do Red Bull Bragantino os caras do Bragantino eles tocaram a bola no meio campo se vocês verem a jogada inteira ninguém do Flamengo deu um bote os jogadores do Flamengo assistiram a jogada do Bragantino ninguém incomoda o adversário se eu sou técnico do adversário do Flamengo eu falo o seguinte, ó, joguem entre linhas porque ninguém lá vai dar bote e ó, dribla ninguém lá dá bote não, todo mundo só guarda a posição acabou então é isso gente, naquela jogada do gol, o Tuller teve a chance de fazer uma falta fora da área para a jogada Léo Pereira teve chance de chegar junto no, no atacante, no Carlinhos, que chutou. E nada. Os caras assistiram né, de camarote a jogada do Bragantino. Então o Flamengo não dá bote. Diferente do Atlético, que os caras dão bote em qualquer área do campo, o Flamengo não dá bote. Então o Flamengo não se, não se impõe mais pra ninguém. Então, galera, continu a continuar o nessa à frente do Flamengo aí, até o fim do ano, até ano que vem... Se preparem, todo jogo vai ser sofrido. O Flamengo deu de 3x0 do esporte, mas não foi molezinha não. Primeiro tempo foi duro, muito duro. Metemos 3x1 no Atlético Paranaense. Duro, jogo duro. Todo jogo vai ser duro. Então é isso, porque o Flamengo não se impõe. Mas galera, é, até pelo avançar aqui da hora, então eu acho que já, já demos aí indícios aí, mas vamos lá falar dos... O craque do jogo, né, pra cada um de nós, né, o, o Honrou o Manto, nosso novo quadro, desde o último episódio, e o Pede pra Sair, né, que foi o pereba da partida. Eu já vou começar com os meus é, comentários. Nesse ponto, Henrique, a gente assistiu ao mesmo jogo ontem, viu? Pra mim, Honrou o Manto, Thiago Maia, com menção honrosa pro Isla, viu? O Isla, te falar, hein? Ó, ótima contratação do Flamengo. E é, o meu perna, o meu perna, ontem Pereba tinha arrodo ontem para determinar. Mas vou falar, cara, Léo Pereira não tem condição de jogar no clube de regatas do Flamengo. É muito para ele, dá não. Para mim hoje seria minha última opção de zagueiro. E só uma coisa, bem rápida, que eu vou falar sobre ele. É, enquanto vocês falavam, eu vim anotando aqui um... Dava pra fazer um podcast só com que anotei aqui do, do que vocês falaram. Mas uma coisa que eu cheguei a conclusão que é a seguinte. O problema não era Gustavo Henrique não, viu? Gustavo Henrique jo tem jogado bem quando ele tem um zagueiro de verdade do lado dele. Jogou bem, muito bem com o Natan. Nos últimos jogos. E é, quando você tem um zagueiro ruim do lado, aí os dois... É, comprometem. Tanto é que ontem o Tuller a gente tá insatisfeito com o Tuller ontem. Porque o Léo Pereira, putz, ele ontem ele, ele ontem errou o que podia, o que não podia e mais um pouco. Então, pra mim, é, é ganha essa honraria ao contrário aí do pede pra sair, Léo Pereira. E você, Davi? Quem é o seu, o seu quem honrou o manto e quem pede pra sair pra você, meu irmão?
1: Então. Deixa eu só comentar o que você falou, interessante A gente nunca A gente acompanha aí o Tula Já tem alguns anos A gente nunca pegou uma partida pra falar assim Nossa, o Tula jogou ruim Você colocou essa, essa, essa formação Agora realmente, cara Faz sentido, viu Quando o, quem, quem jogar do lado do Léo Pereira ali tá, tá arriscado a ter a carreira ali Queimada, cara Porque realmente, você falou uma coisa interessante Gusto Henrique melhorou muito é, é, e o, o Túler ontem teve uma partida abaixo do nível dele, isso aí vamos, vamos registrar, isso aí vamos acompanhar, né? Mas aí juntou com o Barbieri, que é dos formadores ali dessa geração, né, que tem o Tule e ele sabe como é que funciona na cabeça do Tule. realmente o Túler ontem estava muito inseguro, a gente viu muita insegurança por parte dele. E aí o, o Bragantino aproveitou isso aí. Mas vamos lá, vamos falar do, do craque. Mas antes eu queria falar também, outra coisa que você falou, da, eu quero deixar aí para a investigação, para reflexão, <risos> é sobre uma coincidência que eu reparei em relação à a, a volta do, do Domi ao, ao, à beira do campo. E, tanto que o Flamengo mudou, quer dizer, quando, tava, quando a gente assistiu o jogo com o um Guerreiro e depois com outro auxiliar, era outro Flamengo. Pode ser coincidência. Mas, cara, o Dom voltou à beira do campo, o Flamengo voltou a essa monosidade. Como é que é a palavra que você fala aí? Ah, morosidade. É morosidade,
0: isso. Né? Então, enfim, vou deixar isso aí também pra gente investigar.
1: Vamos falar agora do... Do... Um romanto aí, da galera aí. Pra mim, Thiago Maia, sem dúvida, o um Romanto. Um guerreiro dentro do campo. E ele vem jogando, dando sangue aí, carregando o piano aí, já tem muitos jogos aí. E ele tá mostrando que esse negócio de descansar aí não precisa não. Viu? E ontem ele fez uma partida muito boa, muito segura. Se não me engano, ele errou só um passezinho ali. Ele, ele, ele errou o toque e recuperou na mesma hora. Isso, ele e
0: erra não, e vai não, atrás, né? Verdade.
1: Isso jogando. E saiu jogando. Foi uma bolinha só, mas Deus céu e, e tentou ir pra frente e, mar e segurou atrás. Então, o Thiago Maia já tá merecendo há muito tempo honrar o um manto. E tô contigo aí, unanimidade. Pede pra sair, Léo Pereira, pelo amor de Deus. Pede pra sair, porque você ontem você tocou pro Gasparzinho. Se tocou <risos> pro Bandeirinha.
0: Você fez de tudo ontem e mais um pouco, pelo amor de Deus. Pede pra sair, homem. E você, Henrique? Quem, quem pede pra sair, quem honrou é um o manto, cara? Ah, eu sigo o voto do, dos caras colegas, mano. Não tem conversa não. O
2: Thiago Maia, eu rasguei elogio pra ele aqui na entrada, né? No, no início aqui do nosso podcast. É... Ele ganhou por muito pouco do Isla, porque como Exato. eu falei, o Isla salvou dois, dois gols e deu passe pro, pro nosso gol. Mas em relação a o um, um manto que você fala assim, pô, é o cara que, que tá carregando o time, o Thiago Maia. Ih, meu irmão, Léo Pereira. É... Dá não. Dá não. É, é, é difícil, né? Como você falou, pô, a gente tem seis zagueiros, cara. Seis. E toda vez que ele faz dupla com alguém, cara, a dupla não, não vai bem de jeito nenhum.
0: Não vai, nem, nem é, o Rodrigo Caio, cara.
2: É, nem o Rodrigo Caio. E, e olha, né, pô, o Rodrigo Caio tem, tem crédito aí, mas com quem o cara faz dupla é, é menos um, eu. É menos um. Então, para mim, o pede para
0: sair, Léo Pereira. E, galera, para fazer aqui também o balanço dos nossos flaupites, né? A gente... Resumindo, todo mundo errou, né? O resultado. Então, zero ponto, ninguém ganhou nada. Todo mundo cravou. Eu e Davi cravamos 2x1, um, o Henrique cravou 3x1. Um. Aí teve até o, 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 o nosso ouvinte, o Maico aqui de Brasília, ouvinte fiel aqui do Flau Pits, do, do, do Fla 360. Quando ele viu os Flau Pits, ele até comentou caramba, hein? Ninguém confiando na zaga, hein? Todo mundo botou umzinho ali e é, realmente a, todos acertamos isso aí, né? Que ia tomar gol é certeza, né? Agora que vai fazer gol já não é tão certeza assim, né? e Então esse foi o nosso balanço dos Flau Pits. Mas é isso, gente. é Ainda... Eu acho que a gente já avançou aqui em outro item da pauta, né? Sobre o Dome, E a, a gente pode ainda falar um pouco sobre isso, mas já casando com o que esperar de Flamengo e Corinthians domingo lá no estádio deles, né? O Kimi Arena agora mudou de nome. Esse negócio de name rights aí, essas coisas. E tá ok, né? É, mas... Antes de passar aí para vocês, é, teve uma outra coisa que eu queria só comentar rapidamente, rapidamente, sobre falta de treinamento. Gente, não vai ter tempo. Não vai ter, esquece. Então como não vai ter tempo de treinar, e ainda mais se o Flamengo quiser ganhar tudo que está jogando, que está disputando, e eu acho que tem elenco para isso, o único, elenco, o único time do Brasil que tem esse elenco para fazer isso, o time tem que ter uma cara. O Domi, ele insiste nesse 4-3-3. Ele insiste, ele ama o 4-3-3, ama. Deu bobeira com ele, ele vai jogar o time para fazer um 4-3-3. Ontem, dava para fazer 4-3-3 jogando com Everton Ribeiro pregado. Ontem tava claramente pregado, morto. Dá para fazer? Ele já é lento, quando tá atinindo. Imagina morto. Dá para fazer essa jogada de profundidade na ponta? Não dá, gente. Pô, o João faz o um simples, amigão. Ele, ele queimou ontem o Lincoln no primeiro tempo inteiro. A gente tava pé da vida com o Lincoln, mas o Lincoln estava deslocado. Ele não é ponta esquerda, ele é centroavante. Então o, o Dome. Só, só rapidinho, só finalizar Uma frase só E aí eu te, eu te passo a bola aí, Davi Só uma frase É Todas as, as vezes que o Domi improvisou Desde que ele entrou Nenhuma deu certo E começou naquele jogo do Atlético Goianiense Que eu não engulo até hoje Mas manda bala, Davi Não, é só
1: contribuir com o seu raciocínio Que eu, eu falei no começo O tanto que o Domi não conhece o seu elenco Você, você foi preciso aí ele, ele, ele tenta um 4-3-3, que exige profundidade, e aí ele me escala o René ao invés do Ramon. Sabe, sabe, nós aqui, ó sabendo que o Ramon apoia muito mais do que o René, vai muito mais a linha de fundo do que o, o René. Então, o tanto que é incoerente, o tanto que é incoerente. Quer dizer, se ele fosse começar no 4-3-3, sabendo que Bruno Henrique não estava 100%, Everton Ribeiro não estava 100% e o Pedro não estava 100%, então, por que, que ele começa com, com o Pedro? Por que ele não deixa para colocar o Pedro no segundo tempo? E, 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 e começasse com o Vitinho na esquerda, o Michael na direita, e no segundo tempo colocasse Bruno Henrique, Pedro e Everton para destruir e dar profundidade, com o Ramon na esquerda e o Isla na direita? Por que, que ele não queima as cinco substituições, Raíto? Porque contra o Goiás ele só fez uma. E por que agora ele fez duas? Porque o Everton machucou? Por que, que ele, ele se omite a fazer as substituições?
0: São cinco, cara. Não, e outra coisa, né, Davi? É, ele tendo o Lázaro, que é a grande joia da base do Flamengo do momento, que poderia dar rodagem dar, e dar vitrine para esse cara. É, você teria ali o, o Guilherme Bala, que jogou muito bem contra o Palmeiras e nunca mais teve uma chance. Não sei por quê. Ele jogou muito bem. Sabe? Então tem... Ca... Você tocou a palavra chave que eu acho que define muito bem o Domi. Incoerência. A sua estratégia de jogo seria muito mais coerente. Vou colocar um time mais misto hoje. O time jogou há 48 horas. Ele tinha isso a favor dele. Vou botar um time misto. Botar mais molecada. Ele próprio já disse que ele prefere o jogador que esteja bem fisicamente do que o melhor tecnicamente. Então, se entre o cara que é melhor tecnicamente e o outro que está fisicamente melhor, ele já disse que ele prefere o que está fisicamente melhor. Então, pô, ontem o Everton estava fisicamente melhor do que alguém? O Pedro estava fisicamente... Então, é incoerência. Incoerente. E mais, sabe por que é incoerente, Raílto?
1: Posso con contribuir agora com a, com a incoerência do nome? Aí?
0: Deve, meu amigo.
1: Para que, que ele dá preferência a, a, a física do que técnica se o time dele é um time que não dá bote, se o time dele é que não faz marcação alta, se o time dele é que joga na, respeitando a posição? Para que então esse físico todo se os caras saem com a blusa seca?
0: Exato, é. exato, é aí que tá é você vai vendo. Vou usar aqui a palavra, acho que mais bonita desse podcast até agora, até o nono episódio. Palavra bonita. É, são as idiosincrasias do Domi. É isso. É, 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 as incoerências. Então, quer dizer, ele diz uma coisa, faz outra. Aí ele diz outra coisa, faz outra. Então, pra mim, você, Davi, se tivesse feito isso ontem, você fosse técnico do Flamengo, eu estaria aqui no podcast Flá 360 te elogiando hoje. Independente de resultado. Independente de resultado. Porque, assim, gente, quem é que não, quem é que não quer ganhar? Flamenguista que não quer ganhar. Claro que todo mundo queria ganhar. Gritar segue o líder. Tal, ficar zoando os outros. Todo mundo queria. Mas a questão era maior do que isso. Era pensar na sequência. Porque esse momento ontem contra o Bragantino. Foi o pior momento. Na verdade essa sequência agora. É Vasco, Goiás, Bragantino e Corinthians. Em termos de tempo de descanso. É, é o momento mais crítico da temporada. Então porra cara. Pensa direitinho. Botasse um time mais, como gostava de dizer o Jesus, né? É, mais fresco ali, mais pronto fisicamente. para no segundo tempo, como ele fez ontem com o Bruno Henrique. O bicho apertou, o bicho pegou. Entra com o Bruno Henrique, bota 20 minutos, 25 minutos pra jogar. O bicho pegou, no final do jogo, outra coisa. O Flamengo só tá jogando com, com é, chuveirinho. Então chegou ali no final do, do jogo... Soca o Pedro lá Faltando 20, 25 minutos para acabar só o Pedro junto com o Lincoln lá dentro da área Os dois, duas torres lá dentro da área E vamos embora Tira volante, tirava o Arão Jogava só com o Thiago Maia de volante se fosse o caso Então gente, tem mil outras, é, outras é, possibilidades E realmente o Dome ele erra quase tudo que faz então não dá pra defender, gente. Eu não sou advogado do Dome, nem conheço o Dome, Enfim, eu acho até a pessoa que parece ser muito simpática. Mas me desculpa, não serve pra treinar o Flamengo. Não serve. Já falei isso no podcast também. Não serve. Pode ganhar tudo, mas não serve. Ele é fraco. Mas assim, pra, pra gente já caminhar aí pros finalmente. Então, Henrique, me conta o que, que você espera aí do Flamengo e Corinthians, cara. E, seus flau, e seu flaupite pra esse jogo. Rapaz,
2: é tenso, viu? Porque o Corinthians com o Wagner Mancini, ele tá naqueles três jogos de lua de mel, né? Que a, gente, que a gente comenta, né? Então, quando chega treinador novo, meu irmão, rapaz, até o cara com 40 anos lá tem, tem pulmão de menino de 17 então, o Corinthians está naqueles três jogos de Magneto Mancini. Assim, fez o primeiro, ganhou, né, que foi contra o Atlético Paranaense. sim Então, tipo assim, isso dá uma moral. Então, o treino lá no Corinthians lá, deve estar deve tá animado. <risos> né, em compensação, o treino lá na, na Gávea, lá, <risos> nem Jesus. O negócio tá, tá feio. Né? Mas pensando no, no, no jogo, lá no Neoquímica... Né? Então eu vou mandar um recado pro Dome, né? <risos> tipo, para você estar tá mal, respira, <risos> toma um fôlego, <risos> entendeu? É... Toma um fica bonzinho, dá uma olhada no elenco e bota a molecada porque o jogo do Corinthians vai ser aquele jogo retrancado é, o time vai sair só no contra-ataque, então aquela tanto de bola longa que a gente faz não, não vai servir pra nada naquele jogo então é, é hora do Tommy respirar olhar e falar assim, a gente precisa montar um time que saiba tocar bola que saiba se movimentar que saiba ocupar os espaços e a gente vai devagarzinho a gente não precisa ter pressa pra atacar né? É, é é uma coisa que eu vejo no, no, no jogo do dos parece que a gente tem uma necessidade muito muito louca de querer chegar No, no gol assim. tipo, bom, a gente tem que chegar lá é, agora 10 é, segundos 15 segundos né parecia é, treino do, quando quando eu jogava basquete mais jovem o, era o, o treino do o treino era o seguinte você eu quero que você que a gente arremesse no décimo passe então, meu irmão, você tinha que planejar 10 passes para o arremesso. Então, parece que o nome é isso, entendeu? Fala só assim, ó, a gente tem que chegar no outro gol com, com 15 segundos. Ah, meu irmão, tocou, tocou para o lado, tocou para outro, não, não avançou, <risos> manda um bicão lá para as pontas lá que a gente vai chegar no gol em 15 segundos. Então, a gente não precisa ter pressa. O time do Corinthians ainda é um time que está muito na vontade, então ele está desorganizado, né? É, se a gente tiver tranquilidade, mexer o, mexer o jogo tranquilo, acertar na escalação, né? não, não vamos jogar nesse 4-2-3, vamos jogar no 4-4-2, sobe os moleques da base, entendeu? Mete o PP, mete o Lázaro, mete o bala, entendeu? Tem moleque pra jogar que os moleques são bons, os moleques.. Né? O, o PP nos últimos no penúltimo jogo nosso, ele entrou uns 5 minutinhos, já deu uma, uma ripada num lá e pediu bola no peito, então é um moleque que tem sangue, tem, tem vontade de vencer, então ele não vai se esconder no jogo. E... E é isso. É, um, é um, para mim um jogo duro. E eu tô apostando aí num... Eu não queria dizer isso não, porque o meu leme é sapuado sempre, né, cara? Mas... Putz, a lua de mel do Corinthians, ela... Ela, ela quebrou minhas pernas no palpite. Cara... Eu vou chutar aí um 2x2. Eu vou chutar um 2x2. Dois dois. Eu, que... eu queria chutar um 1x1, um um, na verdade, mas pô, eu gosto de ver gol, então eu vou chutar um 2x2. <risos> <risos> Essa é a análise aí pro jogo do Corinthians
1: aí e o flopit. Segue aí.
0: E você, Davi? O que você espera aí do Flamengo e Corinthians, cara?
1: Cara, eu tô subindo meu queixo aqui primeiro porque o rei da sapoada aí, velho. Véi... Meteu um 2x2, pô, eu tô... Tô de queixo
0: caído. <risos> Jogou pressão caído. aí agora,
1: hein? Jogou pressão. Jogou pressão. Agora, é... Concordo com o Henrique. O 4x4x2 é conhecido por qualquer jogador, desde a, a pré-escola lá, do futebol. Todo mundo sabe jogar o 4 x 4 2 Todo mundo consegue fazer uma marcação, não sobra ninguém. 4 4 x 2 é o arroz com feijão do futebol brasileiro. O cara que é... Jogar básico e jogar o 4 4 2 Eu acho que daria muito mais certo que o 4-3-3. Que por outro lado só vai funcionar com profundidade ou encurtando as, as linhas. Jogando. E aí tem, exige muito treinamento. Então, se o dom entrar com o 4-3-3, me desculpa, não vai ganhar o jogo não. Bom. Já o 4-2-3-1, vai ter o problema do elenco aí. Porque... Quer dizer, o Ascaeta não vai jogar esse jogo, né? Não. Aí já tá...
0: Machucado.
1: Então vai, vai ter que colocar ali o Gesso e o Everton de meia, para Enfim. É, é, tô com o Henrique. Tem que botar uma mescla aí. Tem que mesclar esses garotos aí. E, e jogar o mais simples possível. mais simples mesmo. 4-4-2. Mas ao contrário do Henrique, eu não... Eu, eu não vou acreditar nessa lua de mel não Flamengo tem mais time Corinthians não tem um, um poder ofensivo significativo e, e, e eu acho que aquela é, aqui em Brasília o estádio um Cerejo chama como mesmo galera?
0: Boca do Jacaré
1: mas no aumentativo conhecido como?
0: Cerejão
1: Cerejão, então o nome de estádio geralmente é no, no aumentativo então o Neoquímica lá vai ser o estádio. É sempre o estádio do Corinthians. É o Neoquímicão. Não vai rolar micão. <risos> vai, o Corinthians vai passar micão. E o Flamengo vai ganhar
0: de 2x1. Um. Pronto, galera. Olha. 2x1, um, David. Deixa eu anotar aqui. Vou ser bem objetivo sobre o placar. 1x0. Um 1x0. Um é, Corinthians. Pra tá Flamengo, é claro, Flamengo vou lá, vou lá cravar pra essa porcaria desse time do Corinthians, não tem como, né cara, mas é o seguinte é, vou, meu, meu, o meu raciocínio, ele segue a linha do que a gente já conversou hoje aqui no episódio e em alguns episódios anteriores com esse time do Dome, gente, todo jogo é difícil você pega o Lanterna em casa, é difícil o vice-lanterna em casa é difícil o Botafogo é difícil, o Vasco é difícil. Agora, pronto, vamos pegar o Corinthians, dá uma draga, e é difícil também, porque o Flamengo não joga. Então, é, mas muito mais por demérito do Flamengo do que por qualquer outro mérito do, do adversário. 1 a 0, o time do Corinthians está em dificuldade tremenda de fazer gol. Então, acho que nessa, eu acho dessa vez eu acho que a gente passa é, batido, até porque nós vamos jogar com a dupla de zaga que tem funcionado, que é Gustavo Henrique com o Natan, provavelmente porque o, o Rodrigo Caio já está fora do jogo, já está confirmado então acho que a gente vai estar tá com a defesa mais sólida concordo com o Davi plenamente é, os melhores momentos que eu vi esse time do Domi jogar foi no 4-4-2 vamos parar de inventar cara, você não está dando tempo ele reclama que não tem tempo para treinar Flamengo jogando passado no 4-4-2 o tempo todo. Gente era um 4-4-2 o Jesus com os dois meias de armação vindo da lateral para dentro, muitas vezes o Arrasca e o Everton para municiar. Gabigol com o Bruno Henrique na frente era o um 4-4-2 gente simples, simples. Não tem que ficar floreando muito não. Então é isso. E outra coisa, é, outro motivo que eu acho que o Dome não vai dar certo com esse elenco que o Davi até comentou, né? Que, que é um elenco é, estático e previsível atualmente. Né? E, e de fato, esse, esse elenco ele tem tesão para jogar bola, é um elenco que gosta de movimentar, de pressionar, de e esse, esse tal desse jogo posicional. É eu que não devo entender nada de futebol mesmo. Porque eu tô vendo tanto de gente defendendo nas redes sociais o Dome, que não estão dando tempo pro homem, deixa o cara trabalhar. Pô, a, a, o meu medo é, vamos deixar até quando? Até a gente começar a perder coisas importantes? Aí a gente, opa, realmente, olha aí o Palmeiras com o Luxemburgo, demorou? Quanto tempo pra, pra entender que tava numa barca furada? Quer dizer, estamos em outubro, né? O cara entrou no início do ano, quer dizer, o cara ganhou a Copa Mickey e, e o. Que daqui a alguns anos o Palmeiras vai exigir como Mundial também, né? É, ganhou a Copa Mickey e ganhou o Paulistinha, né? E, e tava na cara que ia dar errado. E para mim, gente, o Dome, ele. O, o estilo de jogo que ele defende é, não é adequado pro Flamengo. O torcedor não tá satisfeito, o torcedor em geral. As pessoas estavam satisfeitas com os resultados, mas como a gente sempre frisa aqui no podcast, a gente analisa desempenho e resultado, e o desempenho vem deixando a desejar, constantemente. Então, o, o, por exemplo, vou citar o jogo contra o Goiás, o penúltimo jogo, o Flamengo deu 31 chutes a, a, a gol porque o Goiás abriu mão de jogar. Não foi o Flamengo que empurrou o Goiás lá para trás, não. O Goiás se empurrou para trás. Então isso me preocupa, porque a gente que se acostumou ao futebol, Jesus já foi embora, tal, tá, ok, não vamos, não vamos ficar ne, ne, é, nessa vibe. Mas com o time que nós temos, nós temos que dominar os adversários, é ganhar e dominar. E a gente passa longe disso, né? Então, por isso que eu acho. É, não vejo não vejo futuro para o Espero estar redondamente errado. Depois, daqui a cinco anos, a gente fala, cara, já ganhamos duas Libertadores com o Domi, três Brasileiros, três Copas do Brasil. Pô, esse cara, quatro Supercopas do Brasil, mais duas Recopas Sul-Americana. Cara, esse cara é um monstro. Melhor técnico da história do Flamengo. Juro para vocês que o Torço tá muito errado mas a chance de isso acontecer para mim é muito pequeno mas é isso aí galera mas é, eu gostaria de agradecer mais uma uma vez aí a participação de vocês dois Henrique Davi né e chama é, 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 dar um espaço aí só para as considerações aí finais de cada um de vocês primeiro você aí Davi
1: é, desejar o meu abraço a todos os flamenguistas e aos antes corintianos que não percam essa partida em especial o meu amigo Thiago Alisson corintiano que tá lá no Maranhão vai estar tá vendo esse podcast aí e é isso é torcer aí por agora, é só fazer observação eu acho assim, cara Tá difícil assistir o jogo do Flamengo. É, aquele tesão não tá tendo. Não, então, assim. Dói
0: a, dói tá a vista, vista, cara. Tá doido.
1: Exato. Então, então você tá falando de ilusão aí, cara. E o que faz a gente. Quer dizer, o. assistir, ser feliz, não é título, né? Não, não é. É o, a cada jogo. O título é consequência. E a gente.
0: A Verdade. Gente sabe qual
1: é o padrão que o, Flamengo, o padrão de jogo que a gente quer do Flamengo? A gente quer raça, amor e paixão. A gente quer que o time coma a grama. A gente tô sentindo até falta do Gabigol, cara. Que o Gabigol ele corre, mesmo ele aperta lá, ele não tá nem aí. Se o Dom mandar ele ficar na posição, ele não, vai, ele não vai respeitar, não. Então tá faltando um pouco disso também dos jogadores. Eles falam, velho, aqui é Flamengo, vamos correr, velho. Vamos mostrar pro Dom que isso aqui não dá certo, não. Porque é, é, vamos derrubar ele de outro jeito, vamos derrubar o meu no futebol. Porque é, é, quando o Marcos Braz contratou o Dom, ele tava muito sem tempo, ele não sabia o que era futebol posicional. ele eu, eu quero futebol europeu, eu quero manter o padrão europeu.
0: Uhum.
1: E a gente sabe. Né? E, falou, e a gente quebrou a cara. Então, assim, eu, eu não espero coisas boas, não. Infelizmente, eu não tenho esse otimismo que você, tá, você colocou aí pra galera do, do podcast, mas só os próximos capítulos dirão. Eu acho que, independente se a gente vai ganhar ou não vai ganhar título, a gente quer... Um futebol que tem a cara do Flamengo. E a gente sabe qual que é a cara do Flamengo hoje, a gente já conseguiu identificar. Não é falando de Jesus mais não. É só falando assim, a gente quer um time que corra os 90 minutos, que deu sangue. Se vai ser posicional ou não, isso aí não tem problema. Mas o time tem que dar o sangue os 90 minutos.
0: E Davi. E Davi, um e Davi é, só pegando é, rapidamente esse gancho, até pelo avançar avançada hora aqui, só. Re, le, você, você tocou num ponto. Crucial, ontem, às 8 e qu... Ontem, eu digo, no dia do jogo contra o Bragantino, né? É, dia 15. A gente, é, a gente fica trocando mensagem do ouvinte. A gente fica trocando mensagem lá no WhatsApp, né? E às 20h42, quer dizer, tinha 42 minutos de jogo. Eu e o Henrique digitamos a mesma coisa. Eu até brinquei aqui no nosso grupo. Pô, transmissão de pensamento, hein? Eu digitei. Minha frase foi o seguinte. Que pelada, viu? Dói de ver. No mesmo minuto, o Henrique, enquanto eu tava digitando lá, aqui na minha casa, o Henrique tava lá na dele digitando. Ele digitou. Rapaz, que primeiro tempo bosta. É isso. Não dá mais gosto de ver esse time jogando, cara. Impressionante. Mas e você, Henrique? Só, só, só para o... Sabe o
1: que eu tava fazendo nessa hora da mensagem? É. Eu tava lendo a mensagem de vocês e jogando xadrez. Porque realmente não dá para conseguir acompanhar o jogo, cara. É, tá feio. Tá feio.
0: Não, tá. Não tá dando gosto, né? Tive um amigo meu ontem que falou, cara. Eu não sei eu, Poxa, eu tava. Eu, eu gosto de ver o Flamengo jogando bem. Eu quero ver o Flamengo jogando bem. E tá, tá duro, cara, só tô passando raiva um, um amigo meu flamenguista também E você, Henrique? Suas considerações finais, meu parceiro?
2: Ah, só mandar aquele velho abraço aí pros ouvintes aí e pedir pra continuar compartilhando que nós já chegamos aí a 100 seguidores no Instagram, né? Alguma coisa assim? Isso! 100 M seguidores no Instagram Então, continuem compartilhando aí com os parças e continue vindo a gente manda deixa a pergunta lá no Instagram lá e que a gente comenta aqui no podcast seguinte então valeu
0: hein olha muito ótimo encerramento aí Henrique é isso aí mesmo para você ouvinte que nos acompanhou até agora é, a gente tem só que agradecer e indique nosso podcast para rubro-negros de verdade como vocês se você é antes também a gente não tem mágoa no coração com você, não. Indica também a gente. É, chegamos a, a hoje, né? A gente é, dia 17, a gente começa aqui, meia-noite do dia 17, com 100 seguidores, número cravado lá no Instagram. E é só procurar Fla, o número 360, podcast, tudo junto. Fla 360 podcast, tanto no Instagram quanto no Twitter. E também é, nós estamos nas principais plataformas de podcasts, como Spotify e Google Podcasts, e lá é até um pouco mais simples, é só digitar FLA 360, tudo junto, e o numeral 360. Tá bom, galera? Um grande abraço e saudações, e vamos pra cima do Corinthians. Um grande abraço, tchau, tchau, galera!